0: 自从我妈从台湾旅游回来，自从我妈从台湾旅游回来，可嫌弃我们大陆了。一会儿嫌乌鲁木齐太吵，一会儿嫌红墩乡太脏，一副这日子简直没法过下去的模样。抱怨完了，换了衣服，立刻投入清理牛圈、打扫鸡粪的劳动中，毫不含糊。之后足足有半年的时间，无论和谁聊天，他老人家总能在第三句或第四句话上成功地把话题引向台湾。如果对方说某店的某道菜不错，他立刻说：“嗨，台湾的什么什么那才叫好吃呢！”接下来从台湾小吃说到环岛七日游。对方说：“好久没下雨了。”他。台湾天天下雨，接下来从台湾的雨说到环岛七日游。对方说这两天感冒了，他说我也不舒服，从台湾回来累得躺了好几天。接下来环岛七日游，问题是他整天生活在红墩乡这样的地方，整天打交道的都是本分的农民。人家一辈子顶多去过乌鲁木齐，你却和他谈台湾，什么意思？好在对方是本分的农民，碰到我妈这好人，也只是淳朴的艳羡着。无论听多少遍，都像第一次听时的神奇。事情的起因是一场同学会，同学会果然没什么好事。毕业四十年，大家见了面，续了情谊，照例开始攀比。我妈回来后情绪低落，说所有同学里就数她最显老，头发白的最凶。显老也罢了，大家说话时还插不进嘴。那些老家伙们一开口就是金马泰、港澳台，最次也能聊到九寨沟，就她什么地方也没去过。因为她头发还最白，他一回来就买了染发剂，但还是安抚不了什么。我便找旅行社的朋友帮他报了个台湾环岛游的老年团。总之事情就是这样的。去年年底初冬的某一天，我妈拎了只编织袋，穿了双新鞋，去了一趟台湾。这是他老人家这辈子第一次真正意义上的旅游。几乎成为了他整个人生的转折点。回来后，第一件事就是掏出一支香奈儿口红扔给我，轻描淡写道：“才两百多块钱，便宜吧？国内起码三四百。”在此之前，他老人家出门在外渴得半死，也舍不得掏钱买瓶矿泉水，非要忍着回家喝开水。那是最后的购物环节。大家都在免税店血 拼， 我妈站在一边等 着， 不明所以状。有个老太太就说 了：“ 你傻啊 你， 这多便宜 啊， 在国内买贵死 你。” 可在我妈看 来， 那些东西也不便 宜， 一个钱包八千 块， 一支眉笔五六百。后来我听了直纳闷 儿， 我明明给我妈报的是老年团 啊， 又不是二奶团。多消费些什么跟什么还有的老太太则从另外角度怂恿：“钱呐、啊，生不带来，死不带去，咱这都这把年纪了，再不花，还等什么时候？”我妈是有尊严的人，最后实在招架不住了，也只好扎进人堆里，挑选了半天，买了这支口红。这么一小坨东西。说它贵嘛，毕竟两百多块钱还能掏得起；说它便宜吧，毕竟只有一小坨。于是脸面和腰包都糊住了。我妈还是很有策略的。除此之外，还在台湾各景区的小摊小贩处买了一堆罕见的旅行纪念品，幸好带的编织袋够大。但是不久后，我在阿勒泰各大商场、超市。分别看到了同样的东西，价格也差不多。在台湾，他第一次近距离接触大海，感到忧心忡忡。他说：“太危险了，也不修个护栏啥的。也不知道那浪有多大，水往后退的时候，跑步机的人肯定给卷走。会游泳，游个屁！那么深，咋游？”他喜滋滋地说：“我趁他们都不注意的时候，偷偷尝了一下海水，果然是咸的。”又说：“海边那个风大，风里支个小盆，人人都进去吃东西，一波人吃的时候，另一波人旁边等着，太厉害了。”我说：“这有啥厉害的？不就在海边吃个东西吗？”他说：“我是说老板的生意厉害。”之前他看了朱天文的《我的山居动物伙伴》一书，无限神往。他说，每到一个有山的地方，我就使劲看啊，使劲的找啊，特别想找到那一家人去打个招呼。好多山上都是说他说的那种沥青路，细细的，弯弯曲曲伸到林子里，我猜肯定就是路尽头。我还和前后左右的老头老太太都说了这家人的事，最后说，给我在台湾买个房子吧。另外被他反复提及的还有司机的一条小狗，他说一路上小狗一直跟着，司机开车时就卧在他脚下，到地方了，司机就抱他下去解手，一解完就赶紧往车上跳。他特别提到有一次，车下一只野猫引起了狗的注意，他在车门边虚张声势的冲猫大喊大叫，猫理都不理他。司机抱起狗下车，放到猫旁边，刚松手，狗嗖的一声就窜回了车上。我不知道这件事有什么特别的，他起码说了五遍。他说，要是带上我家赛虎。一起去就好了。我赛虎从没去过台湾。我问导游好不好，他说好，就是辛苦的很，一路上每个人都要照顾到。我问司机好不好，他说司机也辛苦，特准时，从来没让我们等过。我问临别你给了多少小费，他说给屁，我没钱。想了想，又不好意思地说：“别人都给了，都给的多，不缺我这份。”又说：“别人塞钱的时候，鬼就装没看到。我估计就算给人家小费，人家也未必肯要。”我把在东木厂用过的那个缠满透明胶带、尤其剥落的卡片机转赠给他了。他去台湾后，到处请人使用这个相机帮他拍照。况且，琳娜还是织编织袋。我问：“台湾的东西真有那么好吃？”她怒道：“别提了，吃了七天，拉了三天肚子。”又说：“那些水果奇形怪状，真想尝尝啊，又不敢，一吃就拉。”又说：“满桌子菜色漂亮的很，什么都有，可惜全是甜的，吃的饭恶心。”又说。后来饿得头晕眼花，特想家里的萝卜干。幸亏同行的老太太带了一瓶剁椒酱，他们出门可有经验了。她把剁椒酱帮我拌在米饭里，这才吃得下去。最后说，拉了三天啊，腿都软了，连导游都害怕了，担心出事，都想安排我提前回去。我说，听起来很惨啊。都病那样了，还玩屁呀、啊？他说：“病归病，玩归玩，总的来说还是很不错。”去之前我倒是没考虑过闹肚子这个问题，唯一担心的就是他晚上睡不好觉。他常年神经衰弱。我问：“和谁一个房间？他打不打呼噜，吵不吵你？”他害羞地说：“他不打呼。”倒是我打呼，把她吵得一连好几天都没睡好，只好白天在大巴车上睡。我惊道：“那人家不烦死你了？”他说：“我拼命的道歉，还帮他拿行李，他就不生气了，还安慰我，帮我打听治打呼的药。”飞机从台北飞乌鲁木齐，足足飞了六七个小时，下飞机时。他几乎和满飞机的人都交上了朋友，互留了电话。大家都是出门旅行的，所参的团各不相同，免不了比较一番。你们住的酒店怎样？你们伙食开得如何？你们引导购物多吗？踊跃吐槽，很快将各大旅社分出三六九等，丝毫不考虑各旅行社的领队感受如何。接下来又开始分享各自的旅行经验，出门带什么衣服，穿什么鞋，到哪哪少不了蚊子油，哪哪小偷多，哪哪温泉好。我妈暗记在心，回来以后向我提了诸多要求，买泳衣，买双肩背包。哦，终于发现编织袋有点不对了，买遮阳帽，买某某牌的化妆品，去北欧四国。北欧四国就算了吧，毕竟出钱的是我。我劝道：“那些地方主要看人文景观，你素质低，去了也搞不懂，还是去海南岛吧。”看来人生的第一次旅行不能太高端，否则会惯坏的。他开始研究我的世界地图，一会儿惊呼一声：“埃及这么远，我还以为挨着新疆呢。”一会儿又惊呼：“原来澳大利亚不在美国。”最后令他感产生浓厚兴趣的是印度南面的一小片斑点，这些麻子点点是啥？我说那是马尔代夫，若顺手用手机搜出几张图片给他看。他啧啧赞叹,叹了五分钟，掏出随身小本，把“马尔代夫”四个字庄重的抄了下来。我立刻知道坏事了。当天他一回到红墩乡，就给我旅行社的朋友打电话，要预约马尔代夫的团。我的朋友感到为难，说：“阿姨，马尔代夫好是好，但是那主要搞修行旅行，没恐怕没什么丰富的观光活动，不如去巴黎吧。我们这边刚好有个欧洲特价团。”我妈认真的说。不行，我女儿说了，我的素质低，去那种地方太丢人现眼。以前吧，我家的鸡下的蛋全都攒着，我妈每次进城都烧给我的朋友们。如今大家再也享受不到这样的福利了。我妈开始赶集，鸡蛋卖出去的钱分文不动，全放在一个纸盒子里，存做旅游基金。但赶集是辛苦的事，我只好在朋友圈里帮着吆喝：“请买我妈的鸡蛋吧，请支持我妈的旅游事业吧。”大家纷纷踊跃订购。我妈一看生意这么好，很快又引进了十只小母鸡。估计到今年初夏，日产量能达到十五到二十个蛋。我们这里土鸡蛋售价为一块五一个，算下来月收入至少七百块。一年下来八千多，我家的奶牛基本上一年半产一头小牛犊，五个月大的小母牛售价四五千，小犍牛可卖三四千，我再补贴一点，好嘛，一年远游一次，什么北欧四国、马尔代夫，通通不在话下。另外，他老人家作做了半道开省的兵团职工，前两年把手续又办回了兵团。为此交了一大笔费用，但是从今年开始正式领退休金了，每个月一千多，农村生活花不了多少钱，省着点用，到年底存个万二八千不成问题。于是乎，一年竟有两次，什么秦皇岛、峨眉山，也不在话下。总之，台湾之行是我妈一生的转折点，令她几乎抵达一生中最幸福的时光。之前他拍照时总是抿着嘴、板着脸，丝毫不笑，冒充知识分子。如今完全放开了，一面对镜头笑得嘴都差到后脑勺了，还学会了无敌剪刀手和卖萌包子脸。不但染了头发，还穿起了花衣服。我建议，妈穿花衣服也不是不可以，但是。当你穿花衣服的时候，能不能别穿花裤子？或者穿花裤子的时候，别穿花衣服了。他不屑一顾，也没见人家台湾人男的都比我花。在台湾，他还学会了四种丝巾的技法，回家后一一示范给我。他说，当时大家都在上厕所，厕所门口就是卖丝巾的摊子。只要买他的丝巾，他就教你怎么系。你买了？没买。他很自豪，我记性真好，只教了一遍就全记住了。我心想，要是教了好几遍还学不会，还不如买人家的丝巾，好意思吗？他一边扯着丝巾在镜子前扭来扭去，一边感慨：“这是去台湾最大的收获。”我哼道。好 嘛， 花了我八千块学 费， 就学了个这。突然有一 天， 我妈认真的 说：“ 从此以 后， 我要放下一切事 情， 抓紧时间旅 游。” 我以为她彻悟了什 么， 什么情 况？ 她 说：“ 听说六十六岁以后再跟 团， 费用就涨 了。”